0: Habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más usofróstico de la red. Hoy me acompaña Tona Ortega y hablamos de lo bueno, lo malo, lo feo y lo hermoso del Toma Vino Mexicano. No se me vayan. (música) Hablar de vino mexicano claramente es hablar del festival Toma Vino Mexicano que ya pasó... Y pues todavía estamos en esta etapa de cruda emocional, vamos a decirlo así, de la cruda etílica. Bueno, yo no sé ustedes, yo la vengo empujando desde la semana pasada para que no me alcance el despelote y el dolor físico de la turboputiza que nos metimos. Pero hablando de turboputiza, no, no te creas, (risa) hablando de amigos y compañeros aquí de de la escena sosofróstica enológica, tengo el placer y el orgullo de presentarles en este espacio a mi compadre, hashtag brown power, Tona Ortega. Tona, quiero que les platiques, aparte de que vives en el mundo del vino, tú también tienes un amor muy particular por el café. Platícale a la gente de qué va tu vida, qué haces aquí, cómo llegaste a esto.
1: Primero que nada, muchas gracias por la invitación, mi, mi buen amigo. Pues bueno, yo llegué a Monterrey hace 11 años, ¿11 casi, años. casi 11 años llegué a Monterrey. Eh, ahí em- pues empecé, Dios mío, aquí a trabajar. Prácticamente es lo que me trajo a Monterrey. Okay. Eh, la-, la vida laboral, ¿no? La-, la vida Godín.
0: El Godinismo. El
1: Godinismo fue el que me trajo a- aquí a-, a-, a la ciudad. Y pues poco a poco me fui metiendo un poquito más en la cuestión de la, de la gastronomía, sobre todo por-, por eso, ¿no? Eso fue lo que me empezó a llevar.
0: Pero a- tú eres originario de? Ensenada. Ah, o sea, tú eres encenadense, güey. Así ah, es.
1: Ah, la chingada.
0: ¿Y ahí no terminaste como crecí. pescador, güey? ¿Qué, chingada. <risa> ¿Qué estudiaste? No.
1: Soy ingeniero en sistemas. Ah, la Gran Berija. Okay. Así es. Okay. Soy ingeniero. Y de ahí, de ahí empecé a, 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 a mi gusto, ¿no? Por aquí en Monterrey, encontrar la parte gastronómica, entender qué, cómo se come, qué se toma. Okay. Ese tipo de cosas empezaron a gustar. Entonces, eh, poco a poco, eh, también extrañando la tierra, yo creo que es algo que me fue metiendo más, más al, al vino. Empecé a extrañar la tierra, digo, oye, soy de Ensenada, eh, pues el vino, ¿no? El vino, la comida, todo, todo, toda esta cuestión gastronómica que también se está viviendo en Ensenada, pues la empecé a extrañar también, lo cual cada vez que yo regresaba a Ensenada, pues buscando no la, las cosas nuevas, lo, lo, lo nuevo que se está comiendo, los vinos, ir al valle, entonces poco a poco me fui todavía involucrando más, conociendo más gente, comprando vinos. Al principio, cuando eh, me regresábamos siempre de, de Ensenada, me traía mis botellas de vino, ¿no? O sea, o sea
0: tú de... traías tu propio contrabando, ¿qué claro pedo? Claro que sí. A eh. veces, una
1: vez, fíjate, una vez me metí nueve botellas en una maleta.
0: ¡Ah, chinga! ¿Cómo le hiciste, güey? No wey? sé cómo le hice. Y llegaron... <ríe> de volar y si están escuchando esto, por favor, me lo detienen la vez que viene, güey. Y a mí con tres me la hicieron de pedo y me hicieron quitarlas. Está como que medio raro Está el aeropuerto de Tijuana, porque... Insisto, eh, a mí un día me tocó regresarme con tres botellas y me hicieron, no, que el límite eran eh, una botella y, y les pedí la ley federal de avisión y se hicieron pendejos y terminé pagando mil pesos por tres putas botellas, okay. pero bueno, eh, yeah. pasa lo que pasa. Eh,
1: bueno, yo la repartí también, me, yo creo que me aventé unas seis y mi esposa se, se echó las, las demás no en su maleta ah, entonces, chingón. como sea, pues ya traíamos el contrabando, entonces, pues... Así fue como después dije, oye, es, es que es demasiado también estar volando siempre con botellas, ¿no? Lo que empecé a hacer es empezar a buscar opciones aquí en Monterrey. Ok. Tú sabes, las tiendas que, que clásicas que están aquí, Vinoteca, este Little One Market. Cuando eh, existía Vinos
0: cuando... y Vinos, ¿te tocó?
1: Sí, claro, claro, también me tocó ver. Recuerdo, fíjate, esa de Vinos y Vinos, eh, me sorprendió porque lo primero que que vi cuando cuando entré, Aborigen.
0: Uy, uh, aquí no se tomaba Aborigen. No se tomaba por, aborigen. Eh, ¿Cómo se llaman los de Álvaro Patani, que Estos también... El Alvarolo y Bruma, el 440, el también de esos también vinos que pues ni en descargo encontrabas aquí en Monterrey.
1: Sí, 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 sí. Sí, este, llegué a ir un par de veces a comprar ahí con, con ellos, con, con, con vinos y vinos. Ajá. Entonces, después seguí buscando opciones de, de cómo comprar vino. Ya después nos conocimos tú y yo, hace un Simón, par de años, Simón. ¿no? Entonces ahí ya, ya tenía mi surtidor. Dejé de traer el vino de, de, de ensenada también, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, pero tú tienes otra pasión Claro ¿Cuál es? El café Ah, hijo de Juancho Nieto Inyectado, to- que diga tomado, ¿verdad? <risa> tomado, tomado
1: Sí, 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 en enema <risa> <risa> Para las no, no. fans de winnet Paltrow <risa> Ay, este compadre, este pedo. Bueno,
0: y, y, ¿y cuál es su relación con el café aquí en Mira, Monterrey?
1: El café eh, también empe- empe- empieza como todo, ¿no? Como un gusto es un, yo pienso que el café es un es un gusto adquirido. Uno no nace sí. no nace gustándole el café porque las primeras cosas que uno prueba pues son terribles, ¿no? Entonces, cuando inclusive cuando eres niño, yo creo que es cuando más azúcar le pones al café, nada más por por el hecho de que ves a tus papás tomando café y tú también quieres tomar quieres café. Ahí también. Mis mis padres son eh, bebedores de café, ¿no? O sea, uh-huh. bastante bastante. Entonces, recuerdo que siempre de niño era pues probar el café, me gustaba, pero dulce. Okay. Poco a poco fui aprendiendo un poco de, del café, empecé a dejar el azúcar, empecé a, a degustar el café. Ya estando aquí en Monterrey, empecé a conocer diferentes lugares, diferentes barras que se dedican al, al café de especialidad, ¿no? Entonces el café de especialidad es muy distinto. Es como hablar de los vinos comerciales contra los vinos boutique.
0: Ay, güey, yo dije que ibas a decir the N-word, los vinos prohibidos. <risa> no, no, no,
1: no, esos no. Eh, pues... Ahí te das cuenta, ¿no? Que el, que el café es una fruta también, al igual que el vino y se desarrolla igual y de la misma manera es un fermento, ¿no? Que de tienen que... procesos de fermentación, sí, ¿verdad? Sí, claro, lo, que me claro exactamente, Ajá. sí, es los dos, ambos, ambos, tanto el vino, el café, son, son fermentos, son fermentos bueno, de una fruta. Entonces, de ahí empiezan a nacer todo, todo este gusto, conocí una barra, unos chicos eh, increíbles que, que tenían una barrita aquí en el centro, que se llama Desmanche, no sé si alguna vez los. los ah, escuchaste. Desmanche, sí, desmanche. cómo no. Saludos, sí, sí, sí. amigos de Desmanche. Y con ellos em- empecé, ¿no? Fue- fueron los que prácticamente me bautizaron en esto de- del café. Empecé ah, a tomar unos-, unos cursitos con ellos y súper bien, o sea, fue lo que-, que me enganchó totalmente el café. Entonces, eh, fui buscando porque una vez que ellos se fueron, ellos duraron como un año aquí en, en-, en Monterrey. Y. Después buscaba opciones, había unas opciones que me gustaban, pero nunca me sentí tan en casa como cuando iba a ese lugar, ¿no? Entonces... ¡Qué chingón! Sí, 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 sí,
0: la ¿Y verdad. Tus top three coffee
1: places ahorita en
0: Monterrey, cuáles son? Híjole, coffee places. Está
1: difícil, ¿eh? Está difícil. Bueno, si,
0: si, 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 si tuvieras que tomarte una taza de café right freaking now, ¿a dónde irías?
1: ¿A dónde iría? Mira... Ahorita no sé si ha sido... Es, es algo muy nuevo que, que he, estado, he estado oyendo. Me gustó mucho Adela Café.
0: Adela. Adela Café. Un saludo gustó. al chef Richo que anda atrás ahí de, de Adela Café. El not influencer, pero sí se las da de influencer porque sí cocina bien vergas. El <risa> Richo. este Sí, está, está bonito. Ahí en Casa Nomo. Ya está abierto al público, ¿verdad? ¿El café? Sí. Sí. O sea, ahí en Casa Nomo, al ladito. Al lado este, Calzada San Pedro, si no mal recuerdo. Antes, unos metros antes de lo que... Bueno, perdón. Me van a correr de mi casa. Eh es que dónde estaba el David, es que iba a decir lo que era la rotonda del David pero no, me, lo que viene siendo no, 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 dónde estaba el David para los que ya tenemos un tiempo viviendo en este lado del charco por ahí está al lado de periódico Sierra Madre bueno, edición Sierra Madre del periódico El Norte y, y, y hablando del café y adentrándonos el tema, eh, el tema del vino y el café ¿qué te pareció el tomo de vino mexicano? De, a, o sea Give it to me straight, ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? ¿qué viste? ¿qué no viste? ¿Cuántas oleadas de Walking Dead tuviste de Dame Vino Dulcecito? Tuviste, güey. Vamos a entrar en materia, cabrón. A okay, ver, va. ¿qué te
1: pareció? ¿Qué me pareció? Yo creo que comparado con el año pasado, eh, incrementó demasiada la gente. Un putazo. Fue
0: demasiada putazo. demasiada o sea, gente.
1: Oleadas de gente. Yo creo que es algo que, no, no sé si se esperaba, no se esperaba. Fue demasiado. Fue demasiado, demasiado. Eh, no, pa- no parabas. Prácticamente en stand no parabas. ¿Y tú, tú estabas cerca? Ah, ¿Tú estabas dando hacia la entrada o de espaldas a la entrada? De espaldas a la entrada. Eso alivianó yo creo que un poco la entrada de la gente. Ah, porque, porque no entraban y te veían luego. Exactamente. Luego, no, me, me veían cuando se daban la vuelta. Que dicen, ah, ahorita regreso. Ahorita vengo a probar. Ah, o sea, ya te tocaban de regreso. De regreso. Ah, qué chingón, güey. Ya me tocaban borrachos también. Obviamente. <ríe> obviamente. <ríe> oh, puta, se daban una vuelta. Y uh. ya, ya venían tem- desde temprano. Ya venían tocados. ¿no? Y bueno eh, ¿Qué me gustó? No deja de ser una increíble organización, la verdad. Es un eventazo.
0: Sí. Eventazo. ese one-man show entre Dani, su familia, su esposa. Eh, todo el, 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 el nivel de detalle y atención que tienen es impresionante. Y el despliegue logístico está de clase mundial, ¿eh? Sí.
1: Sí, sí, sí. La verdad este me, me, me encanta, me encantó. Okay. Me encanta la, la, la cuestión de, de traer todo esto a Monterrey, ¿no? Yo creo que en, en, yo creo que no sé, yo no recuerdo... ¿Enseñada de haber visto tanta gente en la cuestión del vino. Tal vez sí, tal vez no, no lo sé.
0: Pues en las noches de cofradí igual en el Insecuto, en la terminal de cruceros, no. Porque ni en las conchas que hemos estado, en las conchas van mil personas, ¿no? mil 4.500, que fueron las que 4.500 almas borrachas ávidas de ponerse un pedo de novela de aguamilero y de buró estaban ahí. Entonces, sí. 4.500 pelados. No, fíjate que no, no hay... No ha habido un evento comunitario de vinos salvo cien borrachos que diga 100 vinos mexicanos que junta esa cantidad de gente. Sí. Entonces, pues para ahí bien. Sí. ¿Qué más?
1: Que a lo mejor no me gustó, que no pude probar muchas cosas. Sí, güey. Sí, sí. Definitivamente, ¿no? Eso, Al principio sí corrí por aquí, por allá, eh, probé los que quería que los los que creía que me hacían falta probar y dije ahorita regreso a seguir probando. Y
0: valió, Jamás pito. Jamás regresé.
1: Cuando eh. ya regresé ya eran cuando me eran ya las casi nueve de la noche devastado obviamente, ya los pies, ya no los sentía, ya casi me quedaba sin voz, tú sí te quedaste sin voz.
0: No, ¿no? bueno, ¿no? Yo, yo, yo ahorita estoy saliendo, ya eh, tengo, yo desde <risa> la una, güey, ya no traía voz, porque <risa> agarré un shouting match con una persona, entonces ya yo tuve un incidente con alguien, pero ahorita ah, te lo ¿sí? platico, bueno. ahorita te lo platico. Va, va, va.
1: Sí, entonces, yo creo que eso, eh, ahora sí sentí que no había tanta, la, la gente no fluía tanto, como que ya es, era tanta la gente que no podías pasar. Sí. Andá y me ves cargando entre con las los juguetes. Ajá, de entre Irino? los
0: pasillos y sí estaba cabrón, ¿no? De,
1: dije, déjenme pasar, necesito llegar porque en una de esas me, me habla Roberto y me dice, oye, vente para acá en esto que llegues aquí y ahí voy corriendo con las cosas. Y difícil pasar entre la gente. Sí. ¿Tú crees que eventualmente se necesita un lugar más grande?
0: No, yo creo que necesitamos menos vinícolas. ¿Tú crees? To be, to be, o sea, yo sí voy a ser muy puntual en mi comentario. Eh, yo creo que necesitamos menos vinícola okay. ¿por qué? porque o sea está padre que vaya creciendo pero ya vale la pena ser más selectivos o sea, hay algunas eh, vi unos lugares que la verdad había yo creo que al, el hecho de que te cobren o el precio del stand es bastante asequible bastante económico pero creo que hay gente que no respetó el festival yo sí vi varios productores que les valió tres kilos de comino y no no respetaban sí vi algunos productores Y otros que se esforzaban de más. Te voy a contar una historia. A mí no me pudo dar más que ternura y respeto profesional. Por ejemplo, lo que hizo Alcime, a mí me encantó su barra bien bonita, bien acomodada, súper padre. Pero, por ejemplo, lo que hizo Cava 57, que por favor, por piedad, voy a comprar esos espumosos para que aprendan a tomar espumoso. Joder, santísima madre de Dios. El brut y el extra brut están de que te cagas, cabrón. Aparte, la chica súper linda, súper atenta, pero era One Man Army. Era una chica cargando cajas y se la partió dando espumosos. Fue la de las primeras que en una escapada que le dije a mi esposa Gaby, cuídame, cuídame el changarro, me pelé y ya no había nada. Creo que fue de las primeras personas que tanto le gustó a la gente, que cerró el stand, vendió todo, adiós, se acabó. Y me dio mucho gusto porque hubo gente que le sacó provecho al al evento y al stand, hubo productores que se dedicaron a vender en cuerpo, alma, vida y corazón. Vi otros, no voy a decir nombres, de las dos, tres paseadas que me di, vi sentados en el stand, esperando que vinieran a probar. En vez de dar show, que lo que me gusta a mí de eso, a mí me gusta más allá de que tuve que hacer un recurso y un ingenio creativo de que se me acabó la voz, Pasaba a la gente adentro del estándar que le llenan la etiqueta de sí, de Sosofróstico 1, Maridajes Vargas y Sosofróstico <risa> 2, no tengo llenadera. Y, y, y así ese recurso, porque aparte que ya no teía la voz, lo que no me gustó es que cada minuto que pasaba le subían un decibelio más a la música. Eso sí, Muy perdón bien. Dani, te quiero un chingo, wey, te respeto un chingo, pero te la turbo mamaste con la música y está padre porque hubo un momento que yo estaba baile y baile estábamos sí. en el stand traíamos un pan na pachanga con Iker, baile y baile pero hubo un momento que ya no podía hablar
1: era, era la música en vivo la que creo sí. que, creo que, creo era que sí música, era la sí. música la música en vivo y hubo un momento que yo también estaba en el stand y ya no me escuchaban cuando estaba hablando que les sí. de los vinos que oye sirve ya nada más les servía porque
0: porque ya no daba yeah, o sea ya yeah, no daba yeah. y, y, y ojo entiendo todo el concepto creo que la nave Lewis tiene un problema acústico no soy ingeniero de sonido ni por lo menos pero de mi lado del stand rebotaba un chingo el sonido. Entonces me tocaba escuchar de ida y el, y el eco del sonido. Entonces sí, eh, llámenme delicado, pero yo para la próxima sí voy a poner mi bocinita Steren sí, y un microfonito y un porque... Wey, como las cobijas.
1: Ah, como bueno. Que vende las cobijas, así te pones a vender tu vino.
0: Sí, pues sí, güey, <risa> llévelo, llévelo, pero no, o sea, sí, como, como el, 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 hay un rancherito que se pone aquí en... Un señor que canta norteñas que se pone aquí en... Pleteros y Felipe de Jesús Benavides, para los que son del poniente de la ciudad. Y él se pone a cantar con su megáfono. Güey, al Chile estuve a dos de comprar un megáfono. Entiendo que es una fiesta. Nada más a mí sí, la, aparte de que la voz la, me la, me la madrié, eh, Creo que la gente de repente hubo un momento que ya no escuchaba lo que decías. Entonces, sí. es, es el único... Una de las cositas que cambiaría en el evento. La música. Eh, la música, la música, la música, la música, la música, la música.
1: Definitivamente.
0: Y te digo que me dio mucha alegría ver otros productores que se salían del stand, se desvivían por qué onda, cómo estás, conóceme. Eh, me dio mucho gusto ver a gente de la industria. Vi a gente del Grupo Pro, eh, gente del Grupo este Mochomos. O sea, mucha gente, mucha gente saliendo a probar de oye, quiero probar tus vinos. O sea, la relación de negocio sí se daba y yo pensaba que no se iba a dar. Entonces esto fue, o sea, fue bien bonito, bien bonito verlo. Sí. Y te digo, nada más, salvo el detalle de la música, es lo único que a mí me incomodó un poco. Sí. Y, y ver que a algunos productores les valió tres kilos y, y dieron por sentado que ah pues, está el festival, pues ya. Me, me, van, a me van a comprar todo. ¿no? Ajá, ajá. Y no necesariamente fue el caso. ¿Qué más viste?
1: Bueno, eso, el maridaje. A mí me gustó el maridaje, no sé. Ah, te tú? fuiste el maridaje, perro. Claro, porque mira, Perra
0: desgraciada, eh, güey.
1: El, el patrón, patrón Roberto eh, también tenía maridaje.
0: Ah, chingón,
1: chingón. Entonces estaba mal mal. Vacu... qué hablas
0: de ese güey? A ver, a ver, nos estamos pisteando hablando de. Para cuando ustedes escuchen esto, ya salió el video. Nos echamos, nos estamos pisteando el blanco, el blanco del coser de bodega era. Saludos a la jefa Erika, que no vino ahora, que andaba atendiendo a las fieritas, o a sea, los huerquillos. Y al pinche Tobías. <risa> que se perdió. Al, al Beagle que se perdió dos veces. Yo creo que el Beagle le está mandando un mensaje muy claro al coser. Ya no te quiero como dueño, cabrón. <risa> este está muy bueno este blanco. Eh, ahorita, bueno, el video se subió ahí, sábado. Bueno, viernes en la noche sábado. Y esto ahorita ya está saliendo el lunes. Y. Ah, pues entonces tenías tan.
1: Tenés tan. Con creo, Malva.
0: creo que el maridaje debería de aumentar. Creo que la cantidad de restaurantes y el espacio de maridaje. ¿Por qué? Porque mucha gente, ya lo comenté, me pagaban hasta 3 mil pesos por revender un boleto. A mí, Carlos, me pagaban 3 mil pesos por revender un boleto al maridaje. Dije, a ver, carnal, se les dijo, se se les avisó avisó." y con un chingo de tiempo. Y todavía andaba gente, mame que mame, ay, ¿no me consigues un boleto para el maridaje? Pues No. no, cabrón. Pues llévate un, tú unos sándwiches, un quesito panela, güey, a ver qué chingados ya, haces.
1: Sí, exactamente, exactamente. ¿Y qué más diste? Bueno, eh, digo, ahí en esa parte del, del mareaje eh, me gustó bastante. Digo, creo que la, la cantidad de restaurantes está muy bien. Okay. Los equipos bastante bien. Eh, mucho, mucho flujo de gente, pero eh, creo que, que es de las, de las cosas que, que uno más disfruta, ¿no? A, a pesar de que estuve. Tantito. Yo creo que estuvo una media hora. Estuvimos ahí siendo eh, cambalache, ¿no? Mi esposa y yo también estuvo ayudando en, el, en, okay. el, en la parte del, 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 stand. del stand del maridaje. Yo creo que le tocó la, la peor chinga, güey.
0: ¿En serio? O sea, la madriza de la gente de Barra estuvo en, la, en, en, en comida. Sí. O sea, yo, la parte del pienso, maridaje. Yo,
1: yo creo que es parte de, ¿no? Porque sí si la había... En, como sea, cuando estás tú en el stand, paras un ratito, ¿no? Que... Sí, no, gente, te, no te cae nadie. Sí, no y, 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 y no pasa nada. Pero ahí era fila. Era... Sirve, 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 güey, escorcha, sirve, sirve, ¿no? No sé si
0: te pasó, pero de repente había momentos donde yo evitaba hacer contacto visual con la gente, güey. Estaba tan puteado, tan cansado como esa de las cinco. Como que se iban enfilando el stand y yo me hacía épica y olímpicamente pendejo de no, ya. Ya, en la verga, me quiero descansar tantito. sí. Y luego de repente me, me, se metieron en el stand. eso es sofrástico! Y la selfie y esto. Sí, claro. Pero sí hubo un momento que sí, güey. Ya evité hacer contacto visual. Como eso de las 5 o 6. Que fue la primera oleada de los Walking Dead. ¿A, a, sí. a, ¿a ti a qué horas te tocó, güey? 4 o 5. Como a las 4 o 5 con reloj puntualito. La primera oleada de los Walking Dead. Sí, ustedes cabrones que no me desayunaron. Que se les dijo, se les avisó. te pusieron mame y mame blanco. Y luego se pasaron al vino al tinto y no comieron, ahí la primera oleada, la primera persona que se me resbaló en el stand, a las 4.32, con reloj en mano, una persona se resbaló porque ya andaba súper jaladito en copas, 4.32 de la tarde y teníamos que, dos Dos horas horas de haber haber abierto, digo, también es parte del color y lo bonito del evento,
1: sí, claro, claro,
0: y qué más, cuéntame, sígueme contando,
1: bueno, te digo la parte de... Volvemos un poquito ya a la parte del mariaje Yo creo que, que sigue estando súper bien. Como dices, a lo mejor más, más boletos. ¿no? ¿Qué, tal,
0: ¿Qué tal si hacemos un evento? A ver, Dani, I'm throwing a challenge. ¿Qué tal si hacemos un evento en octubre? Nada más. Con maridaje. Con maridaje, güey. jalo ¿Te, acuer-
1: te... ¿Te acuerdas de Amor a Mar?
0: Ajá, de Amor a Mar. Yo te ayudo a organizarlo. Yo quiero hacer un evento de pura comida. Un restaurante, una vinícola, un restaurante y una vinícola. La hacemos en unas fechas más propias porque octubre, noviembre, es, depende cómo vaya la cosecha. Pero antes de que se acabe el año vamos a echarnos un palomazo. Estaría padre. Estaría muy bueno. Estaría muy bonito con, contar con un predio grande y poner vinícola, sí. restaurante, vinícola, restaurante. La gran idea. Y estaría, sería bonito. Porque me di cuenta que también la gente como que en el maridaje se suavizan. No sé si tú lo viste o tu esposa lo vio. Como que es diferente tipo de crowd. Como que la gente se enfoca sí. más en disfrutar y menos en empedarse. Menos wey. en
1: empedarse, sí. Definitivamente. Definitivamente. Yo creo que es, es, es otro mood, ¿no? Es otro mood. Los otros, pues, están afuera y es, pues, chúpale lo que puedas, ¿no? Sí, o sea,
0: claro. Yo no vi las... ¿tú, ¿Tú fuiste a los stands de comida?
1: ¿A los de afuera? Sí. No.
0: Yo, yo tampoco. Yo, yo, bueno, salvo que mi esposa Gaby me, me salvó épicamente. Trajo unas sliders que estaban... Unos, unas hamburguesitas que estaban mamastróficas Ya. Yeah. Se me está haciendo la boca nada más de acordarme. Estaban muy, muy, muy buenas. Y fue lo que a mí me mantuvo a flote. Es más, voy a decirlo, frías sabían mejor. wow <risa> Frías sabían mejor. Estaban bien, bien buenas. Curioso. ¿Y qué más? ¿De venta cómo te fue? De venta
1: creo que nos fue bien, pero sigo pensando que el año pasado nos fue mejor. Definitivamente. Cae? Si yo, cae? Sí. Bueno, si sí, yo coincido el, un poquito. Sí, porque el, el año pasado vendimos todo. Uh-huh. Todo lo que traíamos, todo se vendió. Inclusive llevaba gente ya lo último y nos decía de, todavía tienes nube rosa porque es... Enamorados de nube rosa, ¿no? Del, del, del... Bueno,
0: un insight cultural es que el año pasado hizo calor.
1: Esa es otra cosa.
0: Y modificó el patrón de consumo. Yo estaba revisando mis patrones de consumo de 17, 18... Bueno, 18, 19 y 20. La cantidad de blanco que vendimos promedio se desplomó. Creo que el clima afecta mucho al patrón de consumo. Puede ser. Digo, porque... O sea, en degustaciones cómo les fue?
1: Pues... Estuvo bastante, bastante fluido. O sea, pero se vendieron los, generalmente los más jóvenes. Lo más joven fue lo que el se vendió fue más. El 322 fue el que le fue mejor. El Clarete. Clarete se vendió bastante. En
0: serio. Clarete se vendió. Órale, mira.
1: Yo creo que casi. Nube Rosa, yo creo que no recuerdo haber visto tanto, pero entre el 322, el tintol de seis meses de barrica
0: uh-huh.
1: y el clarete fue lo que más, lo que más se vendió. Paso uno también. Y eh, Roberto venía con la idea de vender dos Magnum. Trajo dos Magnum. Ah.
0: Oh, al bueno. evento. Y se
1: nos quedaron. ¡No mames! El año pasado se vendieron temprano, desde temprano se vendieron.
0: Bueno, eso sí, yo vi gente más joven este año. Puede ser. Mucha más gente joven, porque... Nada más para que me ubiquen, yo estaba justo justo a la entrada, tú entrabas, había un ala a la derecha donde estábamos... Estaba Cabo Maciel, estaba Iker, estaba mi comadre Ceci, my, my sister, who I love and I care. Ce- Ceci, que me estaba ayudando con... Con Vinsur, estaba yo, luego estaba eh, Salva con, con Cava Córdoba, un saludo a mi compadre Fer. Eh, estaba como ese crowd, traíamos ahí como que la, la pachanguita sí. y entraba la gente y luego le daba la vuelta. Atrás de mí estaba Madera 5, estaban otras cosas. En esa ala me tocó ver eh, mucha gente joven. Sí. Muchísima Mucho. gente joven y el año pasado me tocó ver más gente adulta. En ser? mi zona, no sé si luego Dani eh, con los demográficos nos pueda decir cómo estuvo la relación, pero vi más gente joven sí. que gente adulta este año, por sí. pura muestra visual no sé si es representativa
1: eh, y fíjate que el, el año pasado también lo que, que recuerdo mucho es que la gente se quedaba a platicar no entender, Correcto, los no. vinos, qué, está, qué están haciendo qué son, y ahora era más de eh, a mí dame ese vino y yo, no, espérame te voy, déjame ofre- no, 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 es que yo no, yo no tomo yo tintos, voy por yo ese, tomo rosados ¿Sí? yo quiero rosados, yo quiero tinto no me das otra cosa.
0: Y, y culturalmente yo sí sentí una disminución en el dame el vino afrutadito, dame el vino dulcecito y dame tu mejor vino. Digo, será... Una de las cosas que también entendí y es un, es un statement muy contundente, que lo digo con todo el cariño y todo el respeto, pero me está dando el pie para este gran episodio o esta serie de cinco episodios que quiero hacer que se va a llamar Descifrando al Consumidor Regio. Un statement que quiero que todo el mundo se clave es que el Regio no consume vino, no compra vino por calidad. Lo compra por la historia, por la persona que está detrás de la barra. Y a mí me impactó mucho que les contaba la historia de Dani Lomber, la historia de mi compadre Thor, la de Sergio Eras, de Baja Lupano, eh, de todo esto, y decían, ¿Y, pero eso sofróstico? Es ¿qué onda? Y se vio reflejado en las ventas. Tengo que ser radical y contundentemente honesto. Pero me preguntaban, ¿cuándo voy a conocer a Thorsten? ¿Cuándo voy a conocer a Dani? ¿Cuándo voy a conocer a los de Bajalupano? ¿Cuándo voy a conocer a Sergio? Entonces es bien importante que los productores reciban este mensaje. Que les compra el vino a ellos. Nosotros los distribuidores hacemos nuestra luchita. Y te contamos la sí. historia. Y esto y el otro. Pero si el winemaker está aquí. Las cosas cambian. Iker traía un puto pachangón en su stand. Y los ponía a bailar y esto y que el otro. Pero se envolvían con la mística de Kruger turco Creo firmemente que la gente iba a platicar con el coser aparte de su trayectoria súper respetable claro. como cocinero. También iban a preguntarle, bueno, y ¿tú qué onda? ¿Por qué hiciste vino? Y se, y se echaba una discusión súper padre. Creo que es un aprendizaje también que tenemos que tener. Los distribuidores tenemos una gran labor de poder empujar el vino, pero también necesitamos que los dueños de las marcas vengan aquí a Monterrey y que se apersonen y construyan la, la marca y la historia
1: no es lo mismo la historia contada de, de nuestra boca que somos distribuidores a, a ellos a que ellos entienden la, la, por qué comenzaron, cómo comenzaron porque a final de cuentas nosotros no estuvimos ahí ajá ellos han estado ahí siempre no entonces
0: y me tocó verlo muy puntualmente con pasó el, el, el ¿cómo se llama? El, el, el galán del bajío, el galán hidrocálido al, a Pablito Alonso que estuvo sentado aquí en estos micrófonos Pasaba Pablito y todas suspiraban y lo veían así de ¡ay, qué guapo! Es madreada, ya sabes que te quiero un chingo, Pablo. Y luego pasó el tío Amado, pasó Álvaro Romero, pasaban todas las personalidades. Aparte Pepe Trillo y Lucía, que los amo y los adoro, traen un puto pachangón en sus estancias aparte, pues estaban los de Bodegas del Viento, estaba Lucía de Parvada. O sea, habían las personalidades. Estaban los hermanos Granados, sí, claro. que no probé, güey, quiero probar
1: uno se me fue el pedo. Alonso llegó ahí. Saludos, Alonso, por cierto. Saludos, Alex, también. Eh, sí, llegó ahí con nosotros. Así, Oye, ¿qué, ¿qué estás pisteando? No, nada. Espérame, ¿no? Ahorita, sí, ahorita, ahorita voy. Sí. Ahorita voy. Es
0: más, fue el primer año que no eché mi re- riguroso 12 de carta blancas. No lo pude echar a la era, porque andábamos todos en putiza. Sí. En putiza. Salió güenses Saludé a Wences. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues saludé, saludé, saludé. Pero al final todos concluimos de, güey, ¿qué joda nos metimos? Sí. Sí, sí, sí. y les fue bien en las ventas haciendo marca y lo que tú gustes y mandes pero sí que ellos se pasen <risa> sí vale la pena, güey, al chile sí sí,
1: sí definitivamente
0: y, y sobre todo también porque más allá de la distribución y yo respeto mucho el trabajo de Vinoteca La Castellana en vino, de todos estos creo que es, es, es esta cercanía que queremos no. de güey, es que yo conozco a fulano de tal yo conozco a Sultano de Tal. No vi al señor Víctor Segura si estuvo ahí. Vic, te pido una disculpa, ya no te vi. Okay. Este. También me faltó mucha gente por ver. Y, y creo que. No, no sé si a ti te pasó. Pero a mí me dio el FOMO del expositor. Le decía, okay. le decía. Se acabó la noche y nos fuimos. Venimos Iker. Iker. Este. Iker Ceci, mi amiga Mariana Barrera y yo de Humo y Sal. Estábamos en los Orinoco. Y concluimos de, güey, quiero estar del otro lado. Claro. De vez en vez como que te da la pereza y dices, puta, güey, quiero ya abandonar el stand por un minuto. Por un minuto, Irme claro. a poner la peda de mi vida, de aquel lado. Porque ni disfrutas, estás probando, estás estresado, se te cocho una botella, puta madre, la quitas, la reportas, ¿qué carajos haces? Pero pues tiene que haber ese espacio para nosotros también, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Y ¿sabes? fíjate, esta, esta plática siempre la tengo con, con, con Dulce, mi esposa. Eh, cuando viene Fevino, que no he visto Fevino, no sé qué pasó con Fevino, ni idea. Sí, eh,
0: ¿no? Buena pregunta, vamos a dejarlo ahí.
1: Ok. Y el año pasado nos tocó la el toma vino mexicano, semana después viene Fevino. Yo lo disfruté bastante.
0: El Fevino y yo también.
1: Pues ahí estuvimos.
0: Pues ahí estuvimos poniéndonos un pedo de novela con Sofía. Con Sofía. Ahí sí, fue el claro, día de ¿no? hashtag descubriendo a Sofía. Todos somos Sofí, pero para más nada.
1: Sí. Y tranquilo, y lo disfrutamos, y sí me dice Dulce, pero es que son mucho menos, y yo, sí, pero... Como que vas del otro Disfruto, lado de la barra, sí. sí, disfrutas más, creo que disfrutas un, un poco más. Digo, realmente, eh, la chinga que nos llevamos, la disfruté. Esta es pareja, pero este, sí. este es bonito. Sí, es bien bonito. Es bonito. Eh, <risa> me gusta, me gusta, no tengo ningún problema con eso, pero sí que dices, oye, pues también está, está, está muy chingón estar del otro lado también. De vez en vez. Sí, claro.
0: Y si no, pues habrá que ir encenada las conchas. Yo no les voy a decir la fecha porque luego me quitan mi boleto. Yo ya tengo ya hay que comprar los boletos, güey, que no se nos olviden porque claro, están sí. así contaditos. Sí, claro. Eh, en resumen, lo bueno: mucha, nueva, mucha gente nueva, mucha gente eh, sangre fresca, gente preguntando, gente cuestionando. Lo malo, hay que mejorar un poquito. Nada más, a mí el único detalle que tengo es la música. A mí sí. me tronó la música. Yo ya no podía hablar. Si de por sí desde la una yo ya no podía hablar. Eh, lo feo, la verdad lo feo no fue, lo feo en mi caso fue que no pude salir a caminar pero la verdad, todo bien, el mobiliario perfecto, las tomas de corriente el internet, güey yo batallé un chingo, me cambié al wifi y la verdad, en tres patadas pude hacer todos mis cobros y lo hermoso, la verdad, es que este evento año con año, supera las expectativas y hace que el amor por el vino mexicano de todos los que estamos en Monterrey crezca Florezca y nazca. Una invitación a todos los productores que me están escuchando por piedad, seas de Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Querétaro, eh, Bajío, Tijuana, Ensenada, eh, Nuya Prenuit, las chicos de juguete, por favor, por favor, vamos a seguir participando en este hermoso gremio, vamos a seguir promoviendo el consumo, vamos a seguir empujando este discurso de tomar vino mexicano y sí la industria está en pañales, la industria está naciente, sí necesita apoyo, sí necesita apoyo de eventos para que la gente conozca más, se dé el espacio para probar, sí a las cenas maridaje, sí, 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 hay que seguir talachándole y seguirle chingando porque esto no acaba aquí. Yo creo firmemente que más allá del festival Toma Vino Mexicano siguen otros eventos y yo me acuerdo que este era el mes del terror porque empieza Toma Vino Mexicano Pasaba Fevino, no. luego Pronatura, que también es otro pedo, no, 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 que yo me la paso súper bien en Pronatura, porque me gusta apoyar al medio, a las causas del medio ambiente. Pero luego de marzo hasta... ¿Ple? ya no, no hay, hay eventos nada. aquí en Monterrey. No hay nada. Entonces, vamos a ponernos al tiro, vamos a ver qué carambas hacemos, vamos a hacer algo, vamos buscando. Si alguno de ustedes podcast escuchas aquí en Monterrey, está interesado, tiene un predio, tiene un lugar para poder hacer un, un salón de eventos, para poder hacer algún evento chingón de vino mexicano, por favor, mándenme un correo a carlos.solares.com y para poder hablar y poder hacer algo antes de que empiece las fiestas de la vendimia. Por ahí de abril, a ver si hacemos algo chingón. Y si no, octubre, noviembre, claro. que ya está más fresquito, podemos hacer algo bien, bien, bien bonito. Señor, Ton, algún comentario al final para poder, si no, para
1: despedir el programa? Eh yo nada más te quiero hacer una pregunta
0: a ver, ah la gran berija (risa) (risa) ya me había librado
1: ¿qué consideras tú que se necesita para atraer al al consumidor local y local me refiero hablando de aquí de Monterrey
0: fíjate que está cabrón porque creo creo que uno de de los grandes pecados, uno de los grandes restricciones sistémicas que tenemos eh, para el cliente regio es el setting y el evento. La gente va a que la vea pero también va a aprovechar. Creo que tenemos que hacer eventos más seguido. Eventos de un poquito más grande detalla más seguido. Y lo digo para que me roben la idea. Lo digo para que los hagan. Me va a alegrillo. Pero sí creo que tenemos que hacer más eventos. ¿Por qué? Porque la gente existe este miedo a probar en la intimidad de tu casa, en ir a comprar una botella claro, estamos haciendo estos esfuerzos por promover cosas, joyas perdidas tanto tú que traes un, cosas muy puntuales de Alcocer, yo que traigo cosas de Tito, de Thor, de Iker, de Dani de, de pues de, ya, creo que ya, de Bajalupano eh, mis cosas mis osofrósticos por ahí de Phil, Gregory de Benacaba creo, creo, creo que tenemos que hacer eventos más seguido. a la gente le gusta ir a los eventos claro. aquí somos muy propios al eventismo que si el bautizo que si esto que si el juego de rayados que si el concierto que si el festival musical entonces para poder atraer el, el, al consumidor regional necesitamos hacer más eventos Ni eventos que hagan un showcase un display bien montados bien organizados y creo que con eso vamos a elevar el conocimiento del consumo porque si pretendemos elevar el consumo con una tiendita nomás sí. no, va no va a dar no va a dar no va a dar y créeme que ya lo ya lo estoy sufriendo yo, platicaba con Salvador Costa, platicaba también así eh, con los chicos de La Castellana, con también con, con Humberto Falcón, sí está cabrón, no nomás es teniendo una tienda, tienes que atraer Atraerlos. atraer y jalarlos y dar espacios para que prueben yo creo que ese es algo de lo que descifra al consumidor regiomontano son los eventos, son los big spaces, los big venues porque ahí se pierde el miedo a probar El miedo a probar en la intimidad de ir a una, en en este espacio tan corto de ir a agarrar una botella y cagarla épicamente, aquí el riesgo es cero. Cero. El riesgo de la crudota que te vas a cargar. Eso sí. Pero el riesgo de ir a una tienda es que la puedes cagar épicamente. Entonces ese ese creo que es uno de de los principales descriptores. El cliente regimontano es averso al riesgo. Le tiene miedo a experimentar, le tiene miedo a cagar. En su vida, en su paladar, en su hacer, en su haber, se normaliza el comportamiento. El día que normalicemos los eventos de vino en Monterrey, creo que ese día vamos a empezar a cambiar la cultura. Así como ya se normalizaron los eventos de parrilla, no sé si te has dado cuenta, sí. el Miller Light Grill, el Grill Master Fest, el Grill Alpino, el Tournament Grill Master, los concursos de la Sociedad Mexicana de Parrilleros, la Big Green Egg Grill Academy. Se normaliza y es una oferta. Aquí no hay oferta. Hay una luz que se llama el Festival Toma Y ya. Ah, y hay que y hay que ampliarlo. No claro. sé. Ah, si alguien de aquí se le interesa, vamos a sentarnos a tenernos, a tomarnos unos vinitos, acá, unas cosas bien sofrósticas y podemos hacer un evento bien chingón. que Creo que ya le hace falta a la ciudad por ahí de abril. Sí. Abril. Jala. Pasando sí. la Semana Santa, entre abril y mayo empieza el veranito, empieza el fresquito. Sí, sí, sí. ¿Cuántas Chicos y chicas en atuendo Campirano viste, güey? Oye, sí vi varias, ¿eh? ¿Qué onda? Se les dijo Se les avisó Tacones no, no. Pues Zapatito tampoco Y me, me, me llegaba, vi un par de clientes Que esto ya es más chisme de lavandero eh, Con Él venía en shorts okay. Camisa de lino mocasín tipo board sí pues sí. board shoes como si estuviera se hubiera bajado de su yate el güey ella perfecta guapísima con un vestido de gasa media pierna abierta nada más pasaban al lado del stand y estaba la ventila del aire acondicionado claro salían corriendo entonces se les dijo se les avisó no estamos en el campo yo también quiero retar a, a Dani Valles a ver si se chingo mona mar otra vez oye claro estaría mamalón mamastrófico Sí te tiro el reto públicamente, carnal, porque creo que podemos hacer algo bien, 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 bien grande, más allá de conciertos masivos. Vamos a hacer... ¿Por qué no hacemos un concierto masivo de vino mexicano? Algo claro. así chingón. Combinar la música, el vino, las bandas, la comida, algo, algo, algo hay que hacer. Y
1: que el clima lo permita. También, por favor. Sí. <risa> Digo, yo que vengo de Ensenada, el calor a mí me mata, pero... Pues abril creo que es un, un, un buen mes. Ni
0: tan mal ni tan, ni tan mal ni tan bien. Ni tan ¿no? mal ni tan bien. Creo, pues ya está, chicos. Eh, este ha sido un episodio más de Vino Viernes. No, ah, no, no. Este no es. Este, este es Habitantes de la República Vinocrática eh, afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano. Tuvimos en esta transmisión al señor Tono Ortega. Tona, tres minutos, por favor. Promoción Shameless Plug. Cuéntale a la gente qué quieres, que el micrófono es tuyo, vale. Venga.
1: pues me encantaría que siguieran, eh, siguieran arriesgándose a probar pinos. No, no le tengan miedo. A veces es, es complicado, ¿no? Porque uno a veces no sabe, por, por, porque no sabe, no conoce. Intenta, no, como, como tú dices, no cagarla. Pero arriesguense. Y si no, para eso están los eventos. A veces, a lo mejor un boleto te cuesta 800 mil pesos. Pero créeme que es una buena inversión. Si estás buscando encontrar cosas que te gusten, Vinos que te gusten, te, te interesas por, por todo este movimiento del vino mexicano, pues adelante, ¿no? O sea, aprovecha estos eventos. Por cierto, también si les interesa la cuestión del café, viene Expo Café. Saludos a Julio Rubalcaba, si, si nos escucha. Eh, en mayo, ¿quieres probar café? ¿Quieres probar cosas nuevas? Ahí va a estar. De hecho, eh, no sé, creo que no lo comenté al principio, pero tengo una marca de, de, de café. Se llama Curva Norte. Eh... Y pues ahí vamos a andar, por ahí vamos a andar, lo más seguro en, en el evento, ¿no? Entonces, pues anímense, sigan, sigan sigamos haciendo patria, sigamos tomando vino mexicano.
0: Eso mero, ¿y, y tú vendes
1: café? También? Sí, yo vendo café.
0: Ah, pues por favor, que te sigan, por favor, tu cuenta de Instagram, tu es Facebook. Es
1: arroba Curva Norte, eh, si nos siguen ahí, por ahí nos pueden mandar mensajitos si les interesa comprar café. Tenemos también la página de Facebook, Curva Norte. Eh, no tenemos un punto donde vender en este momento, pero pues con mucho gusto se los podemos mandar, nos podemos ver como guste, No hay ningún problema, los vinos igual, si les interesa probar algún vino, eh, me pueden echar un mensaje ahí también a, en, sobre Curva Norte. sino también me pueden agregar a, 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 este, a Instagram, arroba Tonortega. Está privado, pero me pueden agregar, ¿no? O sea, me pueden,
0: <risa> Sin <risa> problema. <risa> buenísimo, buenísimo. Sabes que, bueno, pues, este, habitantes de la República Vinocrática. Afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano Este ha sido un episodio más de Descorchando Se despiden de ustedes sus amigos Don Ortega Y Carlos Elsa Sofrástico and the One Solares Pidiéndoles por favor, ya empezó una nueva semana Vamos a tomarlo con alegría Ah no, yo soy pinche doctor César Lozano No, 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 no <risa> Sobres putos, hagamos patria, tomemos vino, vino mexicano, mexicano Y hay que decir, salud, salud.